0: Yaşaya 42. bölüm putperestliğe karşı bir polemiktir. Yaşaya her bölümde gitgide artan bir biçimde putperestliği kınamaktadır. Bu bölümde İsrail ulusuna Yahve'nin hizmetkârı adı verildiğini öğrenmekteyiz. Ayrıca Rab İsa Mesih de Yahve'nin hizmetkârıdır. Markos'un müjdesinde kendisine İsa Mesih'in bu ad verilmiştir. Markos bunu çok açık bir şekilde Markos 10. bölüm 45. ayette şöyle dile getirir. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için video olarak vermeye geldi. Ve matta bölümünde Rab İsa Mesih ile ilgili bu peygamberliğin bir uyarlaması 12. bölüm 17 ile 21. ayetler arasında şöyle bulunur. Bu peygamber yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak. Şimdi Yahve'nin hizmetkarı olarak karşımıza çıkan İsa Mesih'e bakalım. Yaşaya 42. bölüm 1. ayette şöyle yazar. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. İşte sözü Rab İsa Mesih üzerinde düşünmek için bir çağrıdır. Yaşaya 42. bölüm 2. ayette bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecekler. Bu ayet Rab İsa Mesih'in yeryüzündeyken yaşadığı hayatı ve hizmetini resmetmektedir. Ezilmiş kamışı kırmayacak diyor Rab günaha karşı elinde büyük bir sopayla gelmedi. Sadece günahın kendi yargısını getirmesine izin verdi. Tüten fitiri söndürmeyecek, günahta devam eden kişi sonunda alevlerle sarıldığını görecektir. Günahın bedeli ölümdür, bu her zaman böyle oldu. Bunu değiştiremezsiniz. Bu Rab İsa'yı Tanrı'nın hizmetkârı olarak gösteren harika bir bölümdür. Yaşaya 42. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise Ben Rab, seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Mesih yeryüzüne ilk geldiğinde bu mucizeleri krallığının kanıtları olarak gerçekleştirmişti. Dünyanın ışığı olarak geldi. İhtiyar Simon'un peygamberlik ettiği gibi. Luka 2. bölüm 32. ayette, Ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm diyor peygamber. Putperestliğin tasvirleri de yaşaya 42. bölümde bize iletilir. Şimdi Yaşaya putperestlik hakkındaki polemiğe başlar. Yaşaya 42. bölüm 8. ayet Ben Rabbim, adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. Tanrı yüceliğini bir başkasıyla paylaşmayacaktır. Şimdi putperestlik belasından ve bunun getireceği Tanrı'nın yargısından söz ederek Yaşaya 42. bölüm 15. ayette Harap edeceğim dağları tepeleri, bütün yeşilliklerini kurutacağım, ırmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım diyor. Fiziksel yeryüzü Tanrı'nın yargısından etkilenecektir. Yaşaya 42. bölüm 16. ayette ise Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim. Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda. Karanlığı önlerinde ışığa, engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem, diyor. Tanrı kendisine ait olanlara bu şekilde yol gösterir. Sizler ve ben geleceğe karşı körüz ama Tanrı değil ve kendisine güvenen herkese yol gösterir. Yaşaya 42. bölüm 17. ayette oyma putlara güvenenler, dökme putlara, ilahlarımız sizsiniz diyenlerse geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar diyor. Gördüğünüz gibi putperestliğe yargının gelmekte olduğu hakkında uyarı burada bulunmaktadır. Yahve'nin hizmetkarı olan ulusa geliyoruz bu ayetlerde Yaşaya 42. bölüm 19. ayet. Kulum kadar kör olan var mı? gönderdiğim ulak kadar sağar olan var mı? Benimle barışık olan kadar, Rabbin kulu kadar kör olan kim var? diye soruyor. Buradaki kör hizmetkar İsrail'dir. Bu Tanrı'nın kendi halkını suçlamasıdır. Yaşaya 42. bölüm 22. ayette ama bu yağmalanmış soyulmuş bir halktır. Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır. Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok, soyulmak içinler, geri veren diyen yok diyor. Bu ayet İsrail ulusundan söz eder. Onlar yağmalanmış ve soyulmuş bir halktır. Neden? Çünkü Tanrı'ya sırt çevirmiş ve putlara dönmüşlerdir. Yaşaya 42. bölüm 24. ayette ise Yakup soyunun soyulmasına, İsrail'in yağmalanmasına kim olur verdi? Kendisine karşı günah işlediğimiz Rab değil mi? Çünkü onun yolunda yürümek istemediler. Yasasına kulak asmadılar diyor. Halk ve ulus İsrail olarak tanımlanmaktadır. Tanrı onları dağıttı. Ama aynı zamanda onları yeniden bir araya da toplayacaktır. Yaşaya 42. bölüm 25. ayette bu yüzden kızgın öfkesini, savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı. Ama ateş şemberi içinde olduklarını fark etmediler. Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateş ediyor. Rabbin kendilerini cezalandırması ulusun tövbe edip ona dönmesine neden olmadı. Bu durum Tanrı'nın amaçlarının yerine gelmesini engelledi mi? Bunun yanıtını bir sonraki bölümde açık bir şekilde göreceğiz. Bu yanıt tabii ki hayırdır. Yaşaya 43. bölümde Tanrı İsrail'i yaratmış ve kurtarmıştır. Ruhun dökülmesi, putperestliğin reddedilmesi Yaşaya 43. bölümün temel konusudur. Kutsal kitabın bu parçası ve özellikle bu bölüm Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bitmediğini gösterir. Tanrı'nın İsrail ulusu için gelecekte bir amacı olduğunu inkar etmek büyük bir inançsızlık olur. İncil'de Elçi Paulus, Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi sorusunu sormaktadır ve bunun yanıtı kesinlikle hayırdır. Bu çok dogmatik bir yanıttır. Tanrı'nın önümüzdeki bu bölümde çok açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi bu insanlarla işi bitmemiştir. Geçmişe bakış, İsrail'in yaratılışı, kurtarılması ve korunması Yaşaya 43. ve 44. bölümlerde konu edilir. Yaşaya 43. bölüm 1. ayette Ey Yakup Soy'u seni yaratan! Ey İsrail, sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor. Korkma, çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. Bu söz olabildiğince açıktır. Tanrı bu bölümün tamamında İsrail ulusuna hitap etmektedir. Bu bölümü yanlış anlayabileceğinizde sanmıyorum. Onların başlangıcından söz eder. Seni yaratan Rab diyor. Tanrı ihtiyar Yakup gibi acınacak bir insanı aldı. Yakup'un adı bile sahtekar anlamına gelir. Başka birisinin ayağını kaydırıp yerine geçen kişiydi. Ve Tanrı işte bu adamdan bir ulus yarattı. Tanrı yerin tozunu alıp içine yaşam ruhunu üfledi ve o bir insan oldu. Ve o insan asilik etti ama Tanrı şimdi Mesih'e güvenenleri Tanrı oğulları yapmaktadır. Bu benim başlangıcımdır ve bu çok kötü bir başlangıç. Bir maymunun evrim geçirmesiyle oluştuğumu söyleyen evrim teorisini kabul etmiyorum. Ben maymundan daha kötü bir şeyden gelmekteyim. Ben fiziksel bakımdan topraktan alınmış olan, asi bir günahgardan geliyorum. O adamdan bana hiçbir biçimde düzeltilmeyecek, reforma uğrayıp gelişmeyecek bir tabiat vermiştir. Ancak Tanrı bana yeni bir doğa veriyor. Tanrı Yakup'la başlayarak bir ulus yarattı. Sonra onları kanla ve güçle Mısır'dan kurtardı ve onlar Tanrı'nın önünde bir prens olan İsrail oldular. Yaradılıştan ve kurtuluştan ötürü Tanrı'ya aittirler. Yaşaya 43. bölüm 2. ayette. Suların içinden geçerken, ne olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak diyor. Bu kesinlikle İsrail ve Tanrı'nın onları geçmişte örneğin. Kızıldeniz'i ve Ürdün nehrini geçerken olduğu gibi kurtarışıyla ilgili olan bir vaattir. Ayrıca Tanrı'nın bütün zamanlarda yaşayan bütün çocukları için muhteşem bir ruhsal uyarlaması da bulunur. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Bazen ben adına derin sular dediğim deneyimleri yaşıyorum. Dibe bir türlü batmadım. Ama Tanrı'nın bu deneyimde benimle birlikte olduğu güvencesine sahibim. Boğulacağımı sanıyorum ama boğulmayacaksın diye bir vaat vardır ve Tanrı duruma el atıp beni kurtarır. Yaşaya 43. bölüm 3. ayetti. Çünkü senin Tanrı'nın İsrail'in kutsalığı seni kurtaran Rab benim. Fidyen olarak Mısır'ı sana karşılık Küş ve Seva diyarlarını verdim diyor. Tanrı kurtuluşta yüksek standartlarını aşağıya çekmez. Mısır ve kuşu nasıl olur da İsrail için fidye olarak verebilir. Yanıt basittir Tanrı bu ulusları seni disiplin etmekte kullandım. Onların sana o şekilde davranmalarına izin verdim ve şimdi onları yargılayacağım der. Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 18. ayette kötü kişi doğru kişinin fidyesidir. Hain de dürüstün diyor. Tanrı düşmanın yolunuza çıkıp sizin için çıkardığı bütün o sorunları çıkartmasına neden izin verir hiç düşünüyor musunuz? Bunu sizi disiplin altına sokmak ve ruhsal bakımdan geliştirmek için yapar. Tanrı bu durumu sizin kurtarışınız için kullanır. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 8. ayette doğru kişi sıkıntıdan kurtulur. Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker diyor. Tanrı birkaç kişinin bana gerçekten kötü davranmasına izin verdi ve ben bu konuda kendisiyle konuştum. Tanrı'nın bana haksız davrandığını düşünüyordum ama Tanrı'nın bu bireyleri cezalandırdığını gördüm ve bunun beni tatmin ettiğini de itiraf etmem gerekir. Tanrı hayatımdaki bazı şeyleri hizaya getirmek için bu bireyleri kullandı ve sonra da onları disiplin etti. Yaşaya 43. bölüm 4. ayette gözümde değerli ve saygın olduğun, seni sevdiğim için senin yerine insanlar, canın karşılığında halklar vereceğim diyor. Tanrı'nın İsrail'i ne kadar çok sevdiğini tahmin bile edemeyiz. Tanrı için ne kadar değerli. Olduğumuzu hayal bile etmek zordur. Yaşaya 43. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Korkma çünkü seninleyim. Soyundan olanları doğudan getireceğim. Sizleri de batıdan toplayacağım. Kuzeye ver, güneye alıkoyma. Oğullarımı uzaktan, kızlarımı dünyanın dört bucağından getir diyeceğim. diyor. Tanrı İsrail ulusunu yeniden bir araya getireceğini çok açık bir şekilde burada bildirmektedir. Yeremya 31. bölüm 10. ayette Rabbin sözünü dinleyin ey uluslar. Uzaktaki kıyılara duyurun. İsrail'i dağıtan onu toplayacak. Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu deyin diyor. Tanrı Rabbin sözünü dinleyin ey uluslar der. Söylemek istediği şudur. Rabbin sözünü dinleyin ey liberaller ey kutsal kitabı kendine göre yorumlayanlar. Rabbin sözünü dinleyin ey o ya da bu mezhepteki o ya da bu ilahiyattaki yorumcular. Bazılarınız İsrail ulusuyla işimin bitip bitmediğinden pek emin değilsiniz demektedir. Onu dinlememiz gerekmektedir. Dünyanın durumu her ne olursa olsun Tanrı İsrail'i yeniden bir araya toplamayı tasarladığını söyler. Bu konuda onun sözüne sahibiz. Yaşa'ya 43. bölüm 10. ayette tanıklarım sizlersiniz diyor Rab. Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz. Benim o olduğumu anlayasınız. Benden önce bir Tanrı olmadı. Benden sonra da olmayacak. Tanrı ile rekabet eden ya da ona eşit olan kimse yoktur. Bu eşsiz ve benzersiz konumda sadece Tanrı'nın kendisi bulunur. Yaşaya 43. bölüm 11. ayette ben yalnız ben Rabbim benden başka kurtarıcı yoktur diyor. Dünyadaki bütün dinler içinde sadece Hristiyanlığın kurtuluşu garantilemesi ilginçtir. Diğerlerinin oldukça yüklü programları var ama kurtuluşu garantilemedikleri kesindir. Tanrı benden başka kurtarıcı yoktur der. Tanrı şimdi putperestlik konusunda açacaktır. Yaşaya 43. bölüm 12. ayet Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum. Aranızdaki yabancı ilahlar değil. Tanıklarım sizsiniz diyor Rab, Tanrı benim. Tanrı putperest olmadıkça ve sizi benden uzaklaştıran şeylere dönmediğiniz sürece sizi bereketleyeceğim der. Beklenen şey İsrail'in gelecekteki yargısı, kurtarılışı ve kurtuluşudur. Yaşaya 43. bölüm 13. ayetti Gün gün olalı ben oyum. Elimden kimse kurtaramaz. Ben yaparım kim engel olabilir diyor Tanrı. Hiçbir yaratık Tanrı'nın elinden kurtulamaz ya da onun erişemeyeceği bir yere saklanamaz. Yaşaya 43. bölüm 14. ayette kurtarıcınız Rab, İsrail'in kutsalı diyor ki Uğrunuza Babil üzerine bir ordu göndereceğim. Övündükleri gemilerle kaçan bütün kildanlere boyun eğdireceğim. Babil'in son yıkımı önceden bildirilmiştir. Yaşaya 43. bölüm 15. ayette, kutsalınız İsrail'in yaratıcısı, kralınız Rab benim der. Kralın uyruğunun İsrail ulusu olduğu bellidir. Onları var etmenin sorumluluğunu Tanrı üstlenir. Bütün Yahudi alehtarları bunu bir kenara kaydetsin. Onların kralı Tanrı'dır. Bu Mesih'in tanrılığının bir başka onayıdır. Çünkü onların kralı O'dur. Rab İsa yeryüzüne gelip kral olduğunu söylediğinde İsrail, onun İmaniyal yani Tanrı bizimle olduğunu iddia ettiğini biliyordum. Eğitilmiş İsrailler bunu anladılar. Tanrı'nın İsrail'i yaratmış olduğundan ötürü onlara sahip çıktığını görmekteyiz. Şimdi ise kırdaki hayvanların bile kendisini onurlandırdığı gerçeğinden Tanrı sözü söz edecektir. Yaşaya 43. bölüm 20. ayet Kır hayvanları çakallarla baykuşlar beni yüceltecek. Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su, kurak yerlerde ırmaklar sağladım. Öyle sanıyorum ki hayvanlar alemi bile Günaha düşmüş olan insandan daha fazla Tanrı'nın bilincindedir. Yaşaya 43. bölüm 25. ayet kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim günahlarınızı anmaz oldum diyor. Tanrı onları da bizi de kurtardığı prensiple kurtaracağını söyler. Yaşaya 43. bölüm 27. ayette ilk atanız günah işledi. Sözcükleriniz bana baş kaldırdı der. Bunun İbrahim'den söz ettiği bellidir. Kutsal kitabın onun başarısızlıklarını ve günahlarını kaydetmiş olduğu net. Sadece karısı Sara hakkında Firavuna yalan söylemesinden söz etsek bile bu yeterli olur. Tanrı sözünü halka yorumlayanların hataları ve günahları vardı. Şimşon, Samuel ve Davut'u hatırlayalım. Yaşaya 43. bölüm 28. ayette bu yüzden tapınak görevlilerini bayağılaştırdım. Yakup soyunu bütünüyle yıkıma, İsrail'i rezilliğe mahkum ettim der. Bu İsrail'in şimdiki durumudur. Günümüzde hiç huzurları ve barışları yok. Neden? Çünkü diri ve gerçek Tanrı'dan da ondan. Ancak bu onların nihai durumu değildir. 44. bölüm, 43. bölümün konusunu devam ettirir. Ancak son bölüm gelmekte olan yargıdan söz ederek biter. Bu bölüm gelmekte olan krallığın ışığına ve kutsal ruhun vaadine geçmektedir. Bu bölümde çok yıkıcı olan putpreslik hakkında zeki ve acı bir alaycılık kullanılmıştır. Bu parçanın tekrar eden konusu budur. İnsan kalbi tanrıdan bir puta dönmeye yatkın. Günümüzde bizler oyulmuş putlara tapmıyoruz ancak bir insanın kendisini gerçek Tanrı'dan başka verdiği her şey bir puttur. Bu put onun kariyeri olabilir, para kazanma hırsı olabilir, ün, zevk, seks, alkol, kendisine hayranlık ya da işi olabilir. Bizim putlarımız bunlar. Peygamberlerin putperestliğe karşı tartışmasının en yüksek noktası 46. bölümde olacaktır. Orada bu konuyu daha ileri bir biçimde ele alma ve Tanrı ile put arasındaki gerçek farkı inceleme fırsatına sahip olacağız. Şimdi ruhun vaadine geliyoruz. Yaşaya 44. bölüm 3. ayet. Susamış toprağa sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine ruhumu dökecek, soyunu kutsayacağım. Bunun Yoel 2. bölüm 28 ile 32. ayetlerde sözü edilen ruhun dökülmesiyle ile ilgili olduğuna inanıyorum. Yoel'in peygamberliğini çok dikkatli okursanız orada yazılanların Pentekost gününde gerçekleşmediğini göreceksiniz. Elçi Petrus Yoel'den aktarma yaparken iki şey yapar. Bunlardan ilki bu budur der. Bunun bircik gerçekleşme olduğunu söylememişti. Yarışımdaki kalabalık öğrencilerle alay ediyordu. Çünkü Tanrı'nın harika işlerini değişik dillerde anlatmaktaydılar. Onları kutsal ruh yerine yeni şarapla dolu olmakla suçluyorlardı. Bunun üzerine Elçi Petrus bu sizi şaşırtmamalı çünkü bu son günlerde gerçekleşecek olan şeye benziyor der. Bunların Pentikos gününde gerçekleşmediğini nereden biliyoruz? Bunun birkaç tane nedeni var. İlk neden Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerdedir. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecekler. Pentikos gününde bu olaylar gerçekleşmedi. İkincisi ise elçilerin içlerindeki kayıttır. Ruhun bütün insanların üzerine dökülmediğini söyler. Ama Yoel 2. bölüm 28. ayette ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim der. Elçinin işlerinde önce 120 öğrenci sonra 3000 inanlı vardı. Hiçbir zaman bütün insanların üzerine ruh dökülmedi. Ve 2000 yıl sonra da hala bütün insanlar için değildir. O sırada büyük bir olasılıkla yarışlimde yarım milyonla bir milyon arası insan bulunmaktaydı ancak hayal gücünüzü ne kadar kullanırsanız kullanın Yoel'in peygamberliğinin o sırada gerçekleştiğini söyleyemezsiniz. Ancak Yoel'in peygamberliği gelecekte gerçekleşecektir. Tanrı için en büyük günlerin gelecekte olduğunu söyleyip durmamın nedeni bu. Putpereste'ye karşı tartışmanın en alevlendiği bölümlerdir bu bölümler. 9 ila 20. ayetlerde putpereste'ye karşı zeki bir polemik görüyoruz. Peygamberlerin konuyu ele alış biçimi yıkıcıdır. Tasvirler yapanlar tanrıların anlamsız karakterlerinin tanıklarıdırlar. Bir tasvirde bir insanın beş duyusu bile yok. Bir put duyamaz, göremez, konuşamaz, koklayamaz ve hissedemez. Elçi Paulus onların birer hiç olduğunu söyler ve gerçekten de öyleler. Kimseye bir yardımları yoktur. Yaşaya 44. bölüm 10. ayette kim yararsız ilaha biçim vermek, dökme put yapmak ister diye sorar. Peygamber neden bütün zamanınızı bir put yaparak harcıyorsunuz, utanmalısınız, her şeyi bir hiç uğruna yapıyorsunuz der. Siz bir tanrı yapamazsınız, tanrı sizi yapmıştır demektedir. Şimdi sözlerine put yapmayı tamamlayarak devam eder. Yaşaya 44. bölüm 12. ayet Demirci aletini alır, kömür ateşinde çalışır. Çekiçle demire biçim verir. Güçlü koluyla onu işler. Acıkır, güçsüz kalır, su içmeyince tükenir diyor. Metalle çalışan insanlar herhangi bir metalden bir tanrı yapmak için oldukça fazla uğraşıyorlardı ancak bu iş onları yorar ve sadece bir insan olduğunu da ortaya koyar. Bir tanrı yapmak için bütün işini, yeteneğini ve zamanı verdikten sonra eline ne geçerdi? Hiçbir şey. Eline güzel, küçük bir, hiçbir şey geçmekteydi. İnsanlar tarafından yapılan ilk tanrı önce ormanda yapıldı ancak işin başında ağacı yapan tanrıydı. Sadece tanrı bir ağaç yapabilir. Yaşaya 44. bölüm 15. ayette sonra ağaç odun olarak kullanılır. İnsan aldığı odunla hem ısınır, hem tutuşturup ekmek pişirir, hem de bir ilah yapıp tapınır, yaptığı putun önünde yere kapanır, diyor. Bir tanrı yapmaktan yere düşen, bu ağaçları yontan kişiler ve arta kalan tahta parçaları, insanın kendisini ısıtması ve ekmek pişirmesi için ateşte yakılmasında kullanılırdı. Bu bir tanrı yapmanın sağladığı tek yarardır. Hatta artıklar yararlıdır ama o putun size hiçbir yararı yoktur. Sizi ısıtamaz, yemeğinizi pişiremez, size yardım edemez. Sizi en önemlisi kurtaramaz. Tanrı İsrail'in dikkatini putperestliğin ne kadar saçma olduğuna çeker. Dostum çoğumuz bizi Tanrı'dan uzaklaştıran şeylere kendimize adarız. Bunların bize bir yararı yoktur. Bizi yükseltmezler, bize sevinç getirmezler ve bizi hiçbir zaman kurtaramayacaklardır da bir gerçektir. Ve Koreş hakkındaki peygamberlikten size paylaşmak istiyorum. Koreş için o çobanımdır. Her istediğimi yerine getirecek, yarışulum için yeniden kurulacak tapınak için temeli atılacak diyen Rab benim diyor. Bu ayetin aslında bir sonraki bölüme ait olduğunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Bu Koreş hakkında önemli bir peygamberliktir. Burada kendisinden o daha doğmadan 200 yıl önce söz edilmektedir. Kendisinden çobanım diye söz edilir. Bu putperest bir krala böyle bir ünvan verilen tek yerdir. Bir sonraki bölümde bunu daha da açacağız.